0: Die Frage ist so alt wie die Menschheit. Und Antworten darauf speisen sich aus Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Pfarrer Peter Aschoff aus Nürnberg gestaltet die evangelische Morgenfeier. Fünf Wochen ist Ostern nun her, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Laufe dieser Woche an Christi Himmelfahrt sind dann die 40 Tage voll. 40 Tage, da kann ich eine erste Bilanz ziehen. Was hat sich eigentlich verändert in meinem Leben, in der Welt? Was ist neu geworden, seit wir gefeiert haben, Christus ist auferstanden? In 40 Tagen oder mehr kann es gelingen, alte Gewohnheiten abzulegen und neue einzuüben. Während der Fastenzeit, also der 40 Tage vor Ostern, tun das viele, indem sie etwas weglassen und auf etwas verzichten. So werden sie offen für das Neue, das mit dem Auferstandenen in die Welt gekommen ist. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich im Garten den Boden lockere und Platz schaffe für einen jungen Baum oder eine neue Blume. Doch wenn die dann gepflanzt ist, sind neue Gewohnheiten gefragt. Ich gieße sie, gebe etwas Dünger dazu und wenn eine kalte Nacht droht, decke ich sie vorsorglich zu. Ich denke an einen Kollegen, der gerade zum zweiten Mal Vater wurde und jetzt ein paar Monate in Elternzeit verbringt. Die ganze Familie nimmt sich Zeit, um die Ankunft des Neugeborenen bewusst zu feiern und um in Ruhe zu lernen, wie das Leben jetzt zu Viert funktioniert. Denn das Neue verändert alles die Rollen in der Familie, die Rhythmen des Alltags, das Haushalten mit den inneren Ressourcen. Und ich frage mich, täte mir das als Jesus Nachfolger vielleicht auch gut, eine Zeit zu haben, in der das neue Leben von Ostern sich einwurzeln und einruckeln kann, wie kann die lebendige Anwesenheit von Jesus meinen Alltag prägen? Wie wirkt sie sich aus auf meine Rollen in Beruf, Familie, Gesellschaft? Wie finde ich einen neuen Rhythmus, der dazu passt? Und wie kann mir der in Fleisch und Blut übergehen? Brauche ich solche spirituellen Flitterwochen auch? Nicht nur einmal im Leben, sondern nach jedem Ostern, in jedem Frühjahr. Die Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten sind in der Kirche eine besondere, geprägte Zeit. Sie tragen klangvolle Namen, sie rufen mich auf zum Jubeln, Singen, Beten, Ostern ausgiebig nachklingen lassen. Der heutige Sonntag heißt Rogate, betet. Nach dem ersten Ostern, nach seiner Auferweckung von den Toten, ist Jesus über 40 Tage hinweg seinen Jüngerinnen und Jüngern immer wieder erschienen. Die haben das damals auch richtig ausgekostet. Wir wissen nicht viel darüber, was Jesus mit seinen Leuten in dieser entscheidenden Zeit geredet hat. Wahrscheinlich musste erst einmal alles sacken. Der Schock über die Verhaftung und Kreuzigung Jesu, die Enttäuschung darüber, dass sie ihn im Stich gelassen hatten, die anfängliche Verwirrung über das leere Grab und dann die Begegnungen, die bei aller Freude immer auch die Frage aufwarfen, ist er es wirklich? Und wie soll es jetzt weitergehen? Dass es weitergeht, lag auf der Hand. Die Auferweckung ist das große Ausrufezeichen hinter dem Leben und Wirken Jesu. Ostern war die Bekräftigung, dass Gott Wort hält. Dass seine Zusage gilt und er die Welt nicht den Kräften überlässt, die sie zugrunde richten. Dass Hass, Tod und Zerstörung nicht das letzte Wort haben, nicht im Leben der einzelnen Menschen, nicht in der Weltgeschichte insgesamt. Alles verdichtet sich in der Gewissheit, Christ ist erstanden.
1: Ist erstanden von der Mutter alle, das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.
0: Die zurückliegenden Tage hatten noch etwas gezeigt. Der Weg zu diesem Ziel führt durch tiefe, dunkle Täler. Ich stelle mir vor, das ist wie bei einer Bergwanderung, wo der gegenüberliegende Gipfel mich schon in strahlendem Sonnenschein anlacht. Doch um ihn zu erreichen, muss ich einen steilen, beschwerlichen Abstieg und einen weiteren, kräftezehrenden Aufstieg hinlegen. Und wer weiß, ob das schöne Wetter so lange hält oder ob zwischenzeitlich ein Gewitter aufzieht. Wie bereite ich mich darauf vor, dass mein Glaube herausgefordert und auf die Probe gestellt wird? Oder anders gefragt, was ist nötig, damit das zarte Pflänzchen der Jesusbewegung nicht erfriert, wenn kurz nach Ostern die Eisheiligen kommen? Gegen Ende der Zeit, die Jesus bei seinen JüngerInnen verbringt, erwähnt er immer wieder das Beten. Bestimmt erinnert er sie an so manches, was er früher schon einmal gesagt hatte. Darunter auch die folgende Geschichte.
1: Stellt euch vor. »Einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, »Mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht. Ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann.« Aber von drinnen kommt die Antwort, »Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir was geben.« »Das sage ich euch.« Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch wegen seiner Unverschämtheit.
0: Ein Gespräch unter Freunden. Jesus weiß, dass viel davon abhängt, in welchem Zusammenhang er das Gebet einzeichnet. Er weiß, je nachdem, mit welchen Erwartungen und Vorstellungen ich ans Beten herangehe, mache ich es mir leichter oder schwerer. Wenn ich mir Gott vorstelle wie eine gute Fee, bei der ich drei Wünsche frei habe, dann ist die Enttäuschung programmiert. So wie in den vielen Witzen über gute Feen, in der beim dritten Wunsch meistens irgendetwas Dummes passiert, das der Bittsteller nicht bedacht hatte. Beim Beten sind nicht die unüberlegten Bitten hinderlich, sondern die Vorstellung, dass Gott vor allem dazu da ist, Wünsche aller Art zu erfüllen. Gott funktioniert wie ein Automat. Ich spreche etwas aus und schwupps ist der Wunsch erfüllt. Lieber Gott, ich weiß, ich müsste nicht unbedingt mit dem Auto in die Innenstadt fahren, aber vielleicht regnet es heute ja noch. Würdest du mir bitte einen Parkplatz direkt vor dem Laden freihalten? Ich kann freilich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich stelle mir Gott als erhabenen Regenten vor, der Gesuche seiner Untertanen entgegennimmt. Die Anträge durchlaufen dann alle möglichen bürokratischen Instanzen und werden am Ende nach langer Wartezeit ohne Begründung gewährt oder abgelehnt. Also kommt es darauf an, dass ich meine Bitten möglichst so formuliere, dass sie bei ihm Wohlwollen hervorrufen garniert mit Höflichkeitsfloskeln, Komplimenten und Bekundungen meiner Ergebenheit, gern auch mit einer langen Liste von Unterstützerinnen. Irgendwo in der Mitte zwischen beiden liegen jene natürlich von Erwachsenen erdachten Kindergebetchen, über die sich Joachim Ringelnatz schon vor hundert Jahren lustig gemacht hat.
1: Lieber Gott, recht gute Nacht. Ich hab noch schnell Pippi gemacht, damit ich von dir träume. Ich stelle mir den Himmel vor wie hinterm Brandenburger Tor die Lindenbäume. Nimm meine Worte freundlich hin, weil ich schon so erwachsen bin.
0: Jesus hingegen spricht von zwei erwachsenen Freunden. Die Beziehung zwischen den beiden beginnt nicht in dem Moment, als spät abends Gäste hereinplatzen. Die beiden kennen einander. Sie haben zusammen oft am Abend nach der Arbeit im Schatten eines Olivenbaums gesessen und einander bei einem Becher Wein von ihren Freuden und Sorgen erzählt. Sie haben einander Werkzeuge ausgeliehen und bei den Reparaturen von Haus und Hof mit angepackt. Sie sehen zu, wie ihre Kinder aufwachsen und vielleicht fragt einer den anderen sogar, ob er sich um sie kümmern würde, falls ihm ein Unglück zustoßen sollte. Wenn es einem von beiden nicht gut geht, wäre der andere enttäuscht, nichts davon zu erfahren. Natürlich ist es anstrengend, in die Probleme anderer verwickelt zu werden. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Freunden und Bekannten. Für einen Freund ist es schlimmer, wenn ich meine Sorgen verschweige, mich allein damit herumschlage, um ihn zu schonen, als wenn ich sie ihm zumute. Selbst dann, wenn er auch keinen Rat weiß und nur schweigt oder in meine Klage einstimmt. Oft ist das schon Hilfe genug. Wenn ich jemanden meinem Herz ausschütten kann, bringt mich das einer Lösung näher. Gegen Ende ihrer Lehrzeit redet Jesus seine Jünger ganz bewusst als Freunde an, nicht mehr als Schüler und Untergebene. Das Herz ausschütten, sich mitteilen, zuhören und zusammenschweigen, all das gehört zu einer guten Freundschaft. Um Hilfe bitten natürlich auch, denn Freunde sind füreinander da, weiß Randy Newman. Wir halten zusammen, wir stehen die Sache durch. In mir hast du einen Freund. Ganz so ideal ist es freilich im richtigen Leben nicht. Manchmal zerbrechen Freundschaften daran, dass einer den anderen überfordert oder ausnutzt. Manchmal lassen Freunde einander hängen. So wie der Mann, dessen Kinder neben ihm schon schlafen, als der andere klopft, weil sein Brot nicht reicht. Jesus beschreibt ganz ungeschminkt, wie genervt er zunächst auf die Störung seiner Nachtruhe reagiert. Aber spätestens als er kapiert, dass seine Kinder vom unablässigen Klopfen genauso aufwachen wie vom Aufstehen und Öffnen der Türe, wimmelt er den anderen nicht länger ab, sondern gibt ihm die Brote. Und der zieht erleichtert davon, weil er nun seinerseits nicht mehr in der Verlegenheit ist, dem Überraschungsgast, noch ein Freund, nichts zu essen anbieten zu können. In einer Kultur, die das Gastrecht groß schreibt, wäre das ein schrecklicher Makel. Da ist es leichter zu ertragen, dass der Freund nebenan wegen der aufgewachten Kinder eine Weile schmollt. Abraham und Mose, die großen Gestalten der hebräischen Bibel, gelten als Freunde Gottes. Sie lassen sich von Gott in seine Angelegenheiten und Pläne hineinziehen. Zugleich haben sie keinerlei Hemmungen, Gott mit den Anliegen der Menschen um sie herum in den Ohren zu liegen. Mit erstaunlichem Erfolg. Gott lässt sich von ihnen eine gewisse Hartnäckigkeit vorausgesetzt tatsächlich beeinflussen. Freilich geht es in den Gebeten von Abraham und Mose auch nicht um Eigennutz und persönliche Vorteile, sondern um Gerechtigkeit und die Rettung von Menschen aus Not und Gefahr. Das sieht auch Walter Wink so, ein Theologe und Bürgerrechtler. Zwei historische Durchbrüche hat er miterkämpft und erlebt. Die Abschaffung der Rassentrennung in den USA und das Ende der Apartheid in Südafrika. Er schreibt,
1: Damit Fürbitte christliches Beten ist, muss es um das Kommen des Reiches Gottes auf Erden gehen. Es muss ein Gebet sein für den Sieg Gottes über Krankheit, Gier, Unterdrückung und Tod. Jetzt, in den konkreten Lebensumständen von Menschen. In unserer Fürbitte richten wir unseren Willen auf die Möglichkeiten Gottes, die jetzt in diesem Augenblick latent vorhanden sind und finden uns wieder im Wirbelwind Gottes, der darum ringt, sie zu verwirklichen. Gott verlangt von uns, dass wir mit Gott feilschen um der kranken Willen, der besessenen, der schwachen und unser Leben dann in Einklang bringen mit diesen Fürbitten. Der Gott der Bibel erfindet die Geschichte im Zusammenwirken mit jenen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit.
0: Heaven help the girl who walks the streets alone. And heaven help the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all? Mm -hmm. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the Ray Charles und Gladys Knight machen es uns vor. Himmel hilf dem Schwarzen, der sich Tag für Tag abmüht. Hilf dem Weißen, der sich von ihm abwendet. Hilf dem, der den mit Füßen tritt, der am Boden liegt. Hilf uns allen. Immer wieder einmal fragen mich andere und frage ich mich selbst, Warum ist es Gott so wichtig, mich in das Ringen um eine bessere Welt hineinzuziehen? Wenn Gott doch allmächtig und allwissend ist, alles kann und alles weiß, warum passiert das Gute dann nicht einfach von selbst? Warum ist es dann immer noch ein Kampf? Warum gibt es immer noch Streit? Und warum dauert es alles so lange? Dieses Gott braucht keinen Rat, er weiß es besser, und Gott macht eh, was er will, was soll ich ihm reinreden? führt dazu, dass ich mich ins anscheinend Unvermeidbare füge. Wenn ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass Beten etwas verändert, außer vielleicht meine eigene Einstellung, wird es zu zähen Pflichtübungen oder zur gefühlten Zeitverschwendung. Denn in der Zeit, die ich mit Beten zubringe, könnte ich auch etwas tun, das wirkt. Der Gott, von dem Jesus spricht, ist offenbar anders als menschliche Monarchen und garantiert anders als Autokraten und Diktatoren. Die stellen sich Souveränität in der Regel als Willkür vor. Ich mache, was ich will und lasse mir von niemand reinreden. Gott aber kommt dabei immer seine Liebe zu den Menschen in die Quere. Ein Kommentator merkt dazu an, Israel hat mehr Macht über Gott, als es einem allmächtigen Gott lieb sein kann. Gott möchte nicht über unsere Köpfe hinweg seine Sachen durchziehen, sondern mit möglichst vielen seiner Freundinnen und Freunde zusammen. Ständig sucht der Gott der Bibel sich ein Gegenüber, das er an seinen Plänen beteiligt. Er schlägt auch nicht im Affekt drauf, wenn etwas aus dem Ruder läuft, sondern er hält Rücksprache mit seinen Leuten. Er fordert sie buchstäblich ein. Wenn es darum geht, diese Partnerschaft mit einem manchmal seltsam unsouveränen Gott zu beschreiben, wird sogar ein Theologieprofessor wie Walter Wink zum Poeten. Hören wir ihm noch mal zu.
1: Beten heißt am Käfig Gottes zu rütteln und Gott aufzuwecken und zu befreien und diesem ausgezehrten Gott Wasser und Nahrung zu geben, die Stricke von Gottes Händen abzuschneiden und die Eisen an seinen Füßen zu lösen und den verkrusteten Schweiß von Gottes Augen zu waschen und dann zuzusehen, wie Gott an Leben und Vitalität und Energie zunimmt und Gott dann überall hinzufolgen, wo er geht. Beten ist keine Bitte an einen allmächtigen König, der jederzeit alles tun kann. Es ist ein Akt, der den Ursprung, das Ziel und den Prozess des Universums befreit von aller Verzerrung, Vergiftung, Verwüstung, Fehlausrichtung und blankem Hass auf das Leben, die Gottes Absichten im Wege stehen. Wenn wir beten... Schicken wir keine Briefe an ein himmlisches Kanzleramt, wo sie zu den anderen sortiert werden, die sich dort stapeln. Wir beteiligen uns an einem schöpferischen Akt. Die Geschichte gehört den Betenden, die die Zukunft herbeiglauben. Und wenn das so ist, dann ist das Gebet nicht etwa eine Flucht vor dem Handeln, sondern ein Weg, sich auf das Handeln einzustellen und Handeln zu ermöglichen. So.
0: Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich, Herr.
1: Weg die Tote.
0: Zwei Freunde haben eine unruhige Nacht, erzählt Jesus im Gleichnis. Diese Situation wird noch eine ganze Weile andauern. Darauf bereitet Jesus seine JüngerInnen vor. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, sind keine trockenen Floskeln, solange Krieg und Gewalt an der Tagesordnung sind. Solange wir die Atmosphäre ins Unerträgliche aufheizen, das Wasser und den Boden vergiften, Solange Gerechtigkeit und Unversehrtheit für alle eher ein Ideal, eine Forderung ist und keine selbstverständliche Praxis. Solange all das den meisten Menschen die meiste Zeit auch nicht so schrecklich wichtig ist. Wenn mir der Zustand der Welt im Großen und Kleinen nicht wenigstens ab und zu den Schlaf raubt, ist das kein gutes Zeichen. Heaven help us all. Manchmal sagen die Leute ja, jetzt hilft nur noch beten. Und meinen, menschlich betrachtet sind wir am Ende unserer Möglichkeiten. Aber vielleicht gehört auch das zum Anbrechen des Neuen, zum Kommen Gottes in unsere Welt, dass wir ständig überfordert sind. Wenn Gott kommt, wenn wahr wird, dass Christus auferstanden ist, dann bleibt nichts mehr, wie es ist. Vielleicht können und sollen wir das also gar nicht allein reißen. Vielleicht steht das Gebet nicht am Ende menschlicher Möglichkeiten, sondern am Anfang. Es hält das Osterfeuer am Brennen. Es ist der Pulsschlag des neuen Lebens. Beten hilft den Aktiven, dass sie nicht verzweifeln, wenn eine Zeit lang nichts vorwärts geht. Und den Ängstlichen oder Zögerlichen hilft es, in Bewegung und ins Handeln zu kommen, damit alle, die Menschen und Mitgeschöpfen mutwillig Schaden zufügen, schlaflose Nächte bekommen. Es ist gut und richtig, dass Fürbitten in unseren Gottesdiensten einen festen Platz haben. Jesus hätte vermutlich nichts dagegen, wenn sie noch etwas hungriger und durstiger, aufgebrachter und eindringlicher daherkommen. Im persönlichen Gebet oder in einer kleinen Runde lässt sich das leichter lernen. Um dann hoffentlich zu entdecken, Beten ist nicht das Gegenteil von Engagement und Handeln. Es ist das Gegenteil von Fatalismus und Resignation. So empfand es wohl auch die Mystikerin Madeleine Brell, die schrieb, Gott will, dass wir ihn aufdringlich darum bitten, sein Wort zu halten. Haben wir diesen Druck auf Gott ausgeübt? Haben wir ihn hinreichend ausgeübt?
1: Lass uns ein sein.